0: Tudo numa empresa tem que funcionar igual Tudo igual, porque não adianta nada ter o melhor processo do mundo Nossa, eu tenho um processo de vendas aqui absurdo O cara do clique, a entrega da meia hora Mas também vai lá perguntar a pessoa Foi rápido, foi rápido, mas o atendimento é uma porcaria ah. né? Foi rápido, mas a qualidade do produto não é boa Então é tudo, o produto tem que ser bom, o atendimento tem que ser bom Tudo tem que ser bom
1: Está começando mais um episódio do podcast do Zero ao Império. Eu sou o Rafael Temple e ao meu lado está o senhor Marco Casso. Boa noite, Marcão. Boa noite, como está? Estou bem, graças a Deus. E você? Estou bem, graças a Deus. Correndo atrás de tudo aí. Maravilha, estamos aqui mais um dia com muita animação para podermos falar com os nossos amigos, empreendedores, imperadores... Que querem alavancar os seus negócios Querem buscar conhecimento de gestão, de estratégia E uma implantação melhor dessas dicas que nós passamos nesta noite Então, para não deixar o assunto correr à toa Vamos direto no ponto Marcão, a gente sabe que a, toda empresa precisa ser bem estruturada E quando Sim. o assunto é estrutura nós não podemos deixar de lado os pilares Perfeito. de gestão. O que, que a gente pode conversar hoje? Quais são os pilares? Quantos são os pilares para que uma, uma empresa
0: consiga se estruturar? Perfeito. Isso aqui que eu vou falar agora é conhecido mundialmente. Não é uma estratégia nacional nem local. Qualquer lugar do mundo que você for. As pessoas vão falar sobre isso. Os famosos três P's, que são sempre pessoas, processos e produtos. Produtos, sempre aquilo que a empresa é, produz de resultado. Né? É, quando a gente usa esses três pilares para falar, desses três pilares partem todas as demais coisas. Como, por exemplo, se um pilar da minha organização são pessoas, o que, que entra com pessoas? Entra gestão de pessoas, entra gestão de carreira, entra... É, as avaliações, como que eu avalio os meus funcionários? Entra a questão de como eu bonifico meus funcionários, como que eu defino o salário dos meus funcionários? Muitas coisas. A gente vai até falar sobre esses temas futuramente, a gente vai abrir, né, esse esse pilar aqui nos próximos nos podcasts, nos próximos temas. O outro pilar, processos, esses são de discussões infinitas, porque a gente vai falar sobre processo de indicadores de gestão, indicadores de satisfação, processo de qualidade, sobre as atividades, os processos de cada área do negócio. Como que eu faço para saber se os meus processos estão, é, estão correndo de maneira é, correta dentro de cada área. Cada processo é composto por várias atividades, então analisar atividade, atividade e tudo isso a gente vai falar aqui futuramente. E agora falando de, do terceiro P, do terceiro pilar, que são os produtos, ou seja, os resultados que eu gero. Quando a gente fala de resultado, a gente está falando de satisfação do cliente, está falando de pós-venda, está falando de qual que foi a experiência do cliente com aquilo que eu gerei de resultado, de se atendeu a expectativa, superou a expectativa, ficou abaixo da expectativa. Então, esses três pilares eles são fundamentais mesmo, né? chamam de fundamento, de fundação, fundamentais para uma empresa. E quando a gente fala de pessoas, processos e produtos, a gente resume muito bem o que compõe uma organização. Uma organização é composta de pessoas, e para você ter uma noção da importância de uma pessoa dentro de uma organização, vou dar um exemplo que eu gosto muito, eu vou dar dois exemplos, mas um é muito legal, é... aí entra outro tema também que a gente vai discutir futuramente, aqui é eu não vou me entender muito, liderança. Né? a importância das pessoas, a importância de ter líderes, quando eu falo líder não é cargo, não é gerente, é líder mesmo, você pode ter um trainee líder, como você pode ter um diretor que não é líder, né? É, eu lembro que eu tinha um jogo do Barcelona, que eu não vou lembrar agora, Tava 1 um a 1 um. o Barcelona estava sofrendo pra caramba pra ganhar, era um time pequeno da Espanha, né? Em comparação ao Barcelona, e aí o Messi estava no banco, e aí quando deu 65, 75 minutos do segundo tempo, o Messi entrou. E o Barcelona, ganhou acho que de 4 a 1. Só a presença do Messi em campo já abalou toda a estrutura do negócio. Então, ou seja, a importância de pessoas. Né? Quem compõe a, a organização, quem compõe as áreas de negócio são pessoas. E você sempre vai ter as pessoas-chave, né? os usuários-chave, as pessoas chaves que vão ali... É ter mais responsabilidade dentro das organizações Dos departamentos Que precisam carregar mais responsabilidades Porque tem mais potencial para isso né? E você vai ter sempre as pessoas Que vão ser sempre o apoio Dessa pessoa chave Sempre focado, todos sempre muito bem focados Em objetivos né? Então os objetivos têm que ser muito bem claros Definidos para tudo que é feito Dentro de uma empresa é... Outro exemplo também Muito legal é... O piloto de avião Estar na cabine do avião. Né? Não, Senão... Mas isso
1: é fundamental. Né? Não, não,
0: não. O primeiro não. voo sem piloto aconteceu, se não me engano, em 1964. Ah, você está brincando, sério? Então não é. Não é uma coisa de hoje. né? Então, por que, que tem um piloto de avião lá na mas cabine? Mas avisaram
1: as pessoas?
0: Eu não sei, eu não sei o certo. Mas assim, por que, que tem um piloto de avião lá? Efeito psicológico então o fato de eu saber que tem uma pessoa ali dentro que na verdade não faz mais nada, né? Que o computador está fazendo tudo, ah, né? Hoje em dia é só às vezes mesmo para ficar ali. É, agora você assim, imagina o medo que as pessoas não ficaram, por exemplo, aqui no Brasil quando tiraram o do metrô, o maquinista do metrô, ah. né? O que não deve então, ter mas causado. depois você se
1: acostuma mesmo. Você se
0: acostuma, entendeu? Então é. assim muitas coisas a presença do ser humano é só para efeito psicológico. Então efeito é placebo. Efeito é placebo. Então mas assim você vê como é importante uma pessoa, né? As pessoas, a pessoa. Uma empresa bacana sabe que a única coisa que presta na empresa dela são os funcionários. Porque o resto não vale
1: nada. Poxa, mas é difícil você dizer assim, a única coisa que presta, porque muitas vezes o funcionário não valoriza a empresa também. É lógico que a gente tem todo aquele romantismo de que a empresa tem que tratar bem o funcionário, tudo. E eu, eu não, não quero ir contra isso. Mas muitas vezes o funcionário também não tem nada a ver, sabe? Ele, não, ele, ele tem outros objetivos de vida. É... Mais uma vez eu estava conversando com a minha irmã é, e ela disse sobre é, uma geração. Né? Ela, ela se referiu assim né? sobre a questão de, de uma geração, a geração de que as pessoas estão mais novas agora, os recém-formados, né? tem uns 24, 25 anos, de que o comprometimento deles com a empresa é basicamente zero. Hoje a relação, lógico, que a gente saiu de uma linha onde os nossos pais permaneciam numa empresa durante 40 anos nós já somos pessoas que a gente, se a gente já fica dois anos numa empresa a gente já coça é. já quer novo novo desafio e agora é, eu acredito que pela questão dessa geração ser uma geração muito mais é, ter muito mais interatividade com o digital então assim para eles eu acho que é difícil Aquele negócio do presencial, alguém em cima, alguém dando ordem, é, é, é. É, a questão da submissão. É. É, do cobrança, respeito à hierarquia. Né? E ela tava falando isso para mim, ela falou assim, Rafael, olha, eu não tô falando de um, nem de dois, três, assim. Não, não, não. É, Foram muitos. Já é. De não respeitam um com... a hierarquia. Já é um comportamento cultural, né? É, assim, questão de, pre... de presença. Faltam. Não sente nada, sabe? É. Não, não tem. Então, assim, a gente vê assim, há uma mudança na geração e a empresa tem que se adaptar a essas questões. Se readequar. Sim, sim. Agora, também não dá só para ficar adulando o funcionário, achando que ah, é a coisa mais importante da empresa. Sendo que o funcionário não está nem aí. Então, acho que é um casamento. O casamento tem que ser muito bem... igual você falou assim, tem que ter os planos muito bem... Aliados, alinhados. Alinhados. Porque é. se você não tem... Não adianta nada você chegar hoje... Hoje nós estamos na época do home office. Uhum. E você querer ter um espaço físico e simplesmente por coisas que o seu funcionário entende que ele conseguiria resolver com um computador na casa dele. Sim, sim.
0: Muitas Até por a, qualidade de vida. A, a empresa que a minha esposa trabalhava falava que home office não funciona. Aí veio a pandemia e todo mundo está home office agora 100%. É. Estão aí... economizando aí 60 mil de aluguel por mês. O, o, o que define, o que resolve o que você está falando é alinhamento de expectativa, entendeu? Exatamente. Vou dar um exemplo, um amigo meu trabalhava com um casal de amigos também E esse meu amigo queria ter uma coisa fixa, um salário fixo E esse casal de amigos que eram os donos da empresa não queriam criar uma estrutura, sabe? De falar, não, vamos pegar um dinheiro, vamos contratar você como funcionário Não, eles queriam só simplesmente assim, dinheiro entra, eu pago a tua parte, eu trabalho aqui e tal Alinhamento de expectativa, né? Esse meu amigo veio desabafar comigo eu falei... Cara, eles não estão errados, né? A empresa é deles, o planejamento é deles. Eles não uhum. querem ter uma coisa grande. Eles querem ter esse negocinho de ficar fazendo serviços esporádicos e pagar você quando achar que tem que pagar. E chamar você para trabalhar quando achar que tem que pagar. Então, assim, você não pode nem ficar nervoso com eles, nem se sentir frustrado. O que você tem que fazer é procurar alguma coisa que atenda, que fique alinhado com a sua expectativa. Sim. Então... Eu, eu sou muito, eu critico muito o sistema educacional no país, porque é, não nos ensinam isso, sabe? Porque uhum. eu fico pensando, se alguém tivesse me ensinado isso desde cedo, o quão eu sofri, sabe? Por simplesmente, é, o quão eu sofri criticando pessoas, criticando chefes, criticando empresas, quando na verdade eu não tinha que ter criticado, eu tinha que ter entendido que eu já não me adequava às expectativas, às estratégias, aos objetivos daquela organização.
1: E fica tudo mais claro, né? E, e fica
0: isso. tudo mais tranquilo de é. resolver, entendeu? Na boa, cara, assim, é. é assim, você já, você com essa maturidade, você fala, meu, não sou daqui, entendeu? Na boa, sem brigar, sem falar mal, sem xingar, na boa, assim, fica tudo mais tranquilo, mais claro. Mas não, né? Ninguém ensinou isso, é. a gente tem que aprender isso. É, na prática e a gente tem que acabar
1: com aquele conceito que até a piada da, da sogra né que toda sogra é ruim hoje tem sogras que são gente fina é. mas antigamente nossa toda sogra é ruim todo patrão é ruim todo chefe é ruim é. depende e o patrão também tem que ter um olhar de que ah o funcionário também só vê o lado dele a gente tem que acabar com essa guerra o objetivo é acabar é, com essa é, é, guerra. Vira, vira é uma em, rincha. Vira é entender que o patrão é pessoa e entender que o funcionário é pessoa.
0: É, é, a pessoa jurídica, né, chama pessoa jurídica porque é uma pessoa mesmo, ela é composta de várias pessoas físicas. Então, normalmente, os donos, né, os presidentes, os que estão à frente do negócio, eles vão impor a, a personalidade deles no negócio. Isso. Né? Isso é muito natural. Isso. É... E aí os funcionários, os colaboradores precisam sempre entender qual que é a visão do dono em relação. Por quê? Sim. Muitas pessoas abrem empresa, a empresa dá certo e ela quer morrer com aquela empresa daquele jeito. É. Ela tem 10 funcionários, ela fatura, sei lá, às vezes ela fatura muito bem por mês, é uma empresa que tem dinheiro, mas ela não quer abrir unidade, ela não quer franquear, ela não tem nada, na, eu não quer abrir, eu quero ficar aqui, resto, quero ficar, ficar. E se o funcionário achar que pô, devia abrir, devia expandir, devia crescer, para ter plano de carreira, né? para eu sair de um assistente administrativo aqui e poder um dia poder virar gerente de uma unidade, gerente de outra unidade. Se o funcionário vê que isso não, não vai acontecer, o funcionário, o funcionário deve fazer o quê? Por bom senso, por ética, por respeito e até mesmo por respeito próprio, a carreira dele, né? ao intelecto dele. Meu, já que eu estou com esse pensamento de crescer. Aqui não dá, tá fechado. né Então eu preciso ir para outro lugar que me dê essa possibilidade. É... E a questão do, do empresário, em contrapartida, o empresário tem que ter essa, essa, essa percepção, essa maturidade, de não, querer, não confundir ajuda com amarração. Né? É, aquela famosa, aquele famoso, eu chamo isso de complexo de gratidão. Né? A pessoa, você dá um emprego para a pessoa, só que você... Acha que ela tem que ser grata E trabalhar com você E, mat e se matar e morrer por você Pro resto da vida E não é assim Esse complexo de gratidão, sabe De você tem que ser grato E gratidão é ficar comigo Não é, sinto muito A pessoa pode muito bem ser grata a você E não querer ficar mais com você hum. Então os, os, os funcionários, os patrões né? As pessoas que estão à frente dos negócios Elas têm que ter maturidade de falar assim ó é... Amigão, emprego tá aí a oportunidade está aí, entre no horário, trabalhe, dê o seu melhor. Quando aparecer uma entrevista para algo que você esteja mais alinhado, né que você queira atingir, vai. entendeu Avisa, comunica antes. E ser assim é uma, uma relação muito menos dolorosa, né? Sim. Do que o cara ter que inventar uma desculpa para faltar para ter que fazer uma entrevista outra empresa. Sim. Né? Por quê? Porque ainda tem... Isso eu não estou falando de empresa pequena não, tá? Ah, eu já
1: por isso de Empresa já.
0: grande, é assim, esse complexo de ai, Nossa, que falta de respeito Eu dei emprego pro cara e o cara faltou pra ir fazer entrevista isso. Quando na verdade deveria ser algo comum Isso né? uhum. ser algo corriqueiro, normal Tipo, poxa, né? o cara Eu não consigo aceitar Que alguém ache ruim que outra pessoa Tá procurando emprego em outra empresa, sabe? É pro bem dela E aí, o patrão pensa assim, ah, vai me deixar na mão Não, cara, quanta gente não tem aí pra trabalhar Entendeu? Porque você não, você não conhece ninguém Então uhum. Que se você procurar na internet, no Facebook, no Instagram, na Cata, no LinkedIn, você não é possível que você não encontre alguém que queira um emprego, entendeu? Uhum. Então, assim, todo mundo é substituível. Todo mundo. É, doa a quem doer, infelizmente, todo mundo é substituível Até o
1: dono da empresa.
0: Até o dono da empresa. O Ayrton Senna. Um piloto único. Sou grande fã do Ayrton Senna. Morreu, acabou, passou, já era, entendeu? No, no outro dia já tinha outro piloto lá dirigindo o carro dele. No, é,
1: e que, questão assim de recorde, já acho que o Lewis Hamilton o, quebrou o quase Schum... que todos.
0: É, é o Hamilton pegou, bateu. Quebrou alguns, todos, o Schumacher maior, já. Maior campeão. AM... Então assim, acabou, entendeu? Todo mundo é substituível Todo mundo é substituível. Então não dá para o funcionário ficar com essa sensação de, de prisão pro resto da vida, nem pro patrão ficar com essa sensação de preciso, precisa ser grato e ser grato é ficar comigo. Então. Você vê, é um pilar que se nós formos falar aqui de pessoas dentro de uma empresa, amigão, é papo para anos, né? Porque, é porque tem muita coisa.
1: Tratar isso como pilar é saber como alinhar as expectativas, é. tanto empresa versus funcionários, Funcionário. entendendo que a relação é humana. Uhum. Embora haja algo empresarial, uhum. a relação é humana. Uhum e aí você consegue estruturar muito bem isso
0: e a relação humana parte do respeito, do respeito. Né? é o respeito uma, uma uma das dos gomos do fruto do respeito parte da compreensão Compre. de entender que cada um tem uma criação uma Empatia, visão né? cultura cada um foi criado diferente com pais diferentes famílias diferentes ninguém é igual a ninguém
1: e até o funcionário entender que a empresa também tem uma cultura Sim. e o funcionário tem que entender, procurar saber como que funciona para não ficar aquelas rinchas, né, como eu disse. E né?
0: para não ter essa rincha, é, muitas vezes é, tem, um, tem uma frase que diz assim, o, 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 dono, da, o dono da casa é dito o da casa. Uhum. Né? Então o, o, o dono da empresa, ou superior, ou presidente, né, ou diretor, quem está à frente ali da, da situação ele tem que deixar é, um espaço para opinião, mas o funcionário também tem que entender que a opinião dele não pode ser botada em prática no dia seguinte, que senão vira um mimo, certo? Então o diretor tem que, o diretor, o gerente, o funcionário, não interessa, qualquer um tem que ouvir a opinião do próximo, do outro, seja inferir, né, no, 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 numa hierarquia que esteja abaixo ou acima de você, e essas opiniões, elas têm que ser levadas em consideração, entendeu? Porque, vamos, vamos bater uma tecla aqui. Vamos supor que eu sou dono da empresa e eu falo, a empresa é, um, é esse aqui e vai ser assim para resto da vida. Eu não quero abrir outra unidade, eu não quero expandir, eu não quero crescer. É do jeito que está aqui, vai morrer aqui. Ok, mas não tem espaço para melhora? Já que você não quer crescer verticalmente, não tem espaço para melhora horizontal, né? então tem que ter, pelo menos você sabe já que você não quer para cima, pelo menos é uma melhor horizontal para melhorar o ambiente Eu lembro com um amigo meu que trabalha no iFood e ele sempre falou assim as pessoas de uma certa área lá dentro do iFood falaram assim o que nós fazemos aqui não precisa trabalhar numa escala de 6 por 1 um, né? dá para nós trabalharmos de segunda a sexta e não ficar de sábado e domingo trabalhando e aí os supervisores os coordenadores, ah peraí que a gente vai ver a gente vai ver, a gente vai ver até o belo dia que eles receberam uma comunicação. A partir de agora, vocês trabalham de segunda a sexta. Então, realmente, ou a gente vai ver, a gente vai ver. Alguém viu. Em né? algum dado momento, alguém sentou... Precisa ser avaliado. em é, né? algum dado momento, alguém sentou e viu que realmente a opinião dos colaboradores... Porque esse é o partido dos colaboradores, entendeu? Uhum. O gestor, o supervisor, não foi não e Falou, pessoal, tem uma ideia. Vamos trabalhar de segunda a sexta? Não. Viu que a, a opinião deles era válida e realmente mudaram. Então, ter esse espaço. Então, um pilar, como nós acabamos de citar... Poucos exemplos, né, que já deu bastante coisa, esse pilar, pessoas. Pessoas, ah, mas lidar com pessoas é muito complexo. É, e você achar isso complexo não vai mudar a natureza do ser humano. É complexo sim, sim. É. é difícil sim, é complicado, Suas você ter amigos é complicado, você ter namorada, a esposa, é complicado, tudo é complicado. É, outro pilar importante também, processos. Você precisa sempre estar atento aos processos, sempre atento a tudo que acontece e processo ele tem que ser revisitado, sempre revisitado. É, é o famoso PDCA, na né, de melhoria. Então você vai, como está o processo hoje? Já ah, hoje o processo é assim: entra aqui, transforma aqui e sai aqui. Tá? Vamos visitar até melhorar, né? Processo, processo, visita o processo. Ah, eu tenho uma, sei lá, eu tenho uma indústria, eu tenho uma um comércio, tem uma prestação de serviço Poxa, como que são os processos? Quando a gente fala de processo, sempre falando de informação Num né? dia a gente vai conversar sobre isso, vai abrir certinho Como fazer uma avaliação de um processo, um desenho de um processo Mas a grosso modo, o processo é assim, é informação Como que a informação entra dentro da empresa? Dinheiro é informação né? Como que o dinheiro entra na empresa? Ah, o dinheiro entra assim, o pessoal paga no boca do caixa Vai pro caixa, do caixa vai para onde, sei aonde então, assim, um dia a gente vai falar sobre processos, como desenhar processos, né? É importante que o empreendedor que queira criar um império, ele precisa ter os processos muito bem definidos. Ele tem que bater o olho na empresa dele e falar: meu, as pessoas estão entrando assim, elas estão fazendo isso, elas estão indo para lá, o dinheiro está entrando assim, está percorrendo esse caminho dentro da minha empresa, está indo para lá. Então, isso tudo isso são processos. E processos devem ser sempre revisitados.
1: Você, não, durante a sua jornada como auditor, é, você sabe assim, Debate pronto, dizer uma empresa você fala: Cara, essa empresa que realmente sabe analisar todos os processos, sabe revisitar os processos e implantar as melhorias, porque o auditor ele, ele analisa processos, né? É, processos. E tem sempre uma empresa que consegue alinhar muito bem. Você sabe dizer um caso assim? <risos>
0: <risos> Sei. É... Quando a gente fala. De revisitar processo... A gente está falando de tempo. Uhum. Porque você precisa de alguém que tenha tempo de olhar para um processo, revisitar e, e o papel do auditor e do é consultor isso. é isso, é revisitar e <risos> é. falar assim, olha, eu analisei todo o processo. Então tempo é você, um investimento,
1: essa... né? Porque alguém de fora é, que faz é. isso para você, porque às vezes o cara de dentro está
0: viciado, tudo isso, isso. Você vê, normalmente as empresas que têm mais dinheiro investem mais em revisitação de processos, porque é tempo, né? Você precisa de alguém uhum. ali dedicado só para ficar vendo. Não dá para o dono do negócio que está no caixa, né? Embalando, atendendo, pegando o pedido, despachando para o motoboy ver isso. Não dá uhum. tempo. Então precisa dessa consciência de chamar alguém para revisitar o processo para ajudar. É, empresas que eu vivo, vou dar um exemplo. É a, a parte de fechamento contábil, de custos. Né? De, eu acho que eu já falei sobre isso aqui. É, ela é um processo complexo. Né? Porque quando você vai fazer o fechamento de custos, cara, você tem que pegar a informação de todas as áreas Todas as áreas, a área de custos dentro uma, de uma indústria, de, um, de uma empresa Ela tem que ter to, todos os números ali muito bem acessíveis sabe Para que você faça um fechamento mais próximo da realidade E eu lembro que uma empresa que eu, eu fiquei assim, espantado Espantado mesmo, espantado Eu não estava fazendo auditoria, estava fazendo consultoria na calculshow Show Sim. Eu não estava lá para auditar, estava para fazer só a consultoria Eu perguntei assim para o gerente de, de, de custos Como que ele fazia o fechamento dele? Meu, ele ia no sistema... No SAP apertava um botão. E é isso aí. Ó. Absurdo, cara. Isso, assim, sério. Empresas maiores ou menores que a Cacau Show... Pra Batiam fazer cabeça isso, nessa área. Pra fazer isso é difícil, cara. Sabe por quê? Uhum. Sempre vai faltar uma informação. Entendeu? Sempre vai faltar alguém que, que não colocou informação em tempo hábil. Sim. Ali, pelo que ele falou da rotina dele... Ele falou que a empresa era muito bem ajustada E todo mundo sabia Que do dia 25 ao dia 30 Tinha que fazer o fechamento
1: Nossa, um dia de fechamento é um... É,
0: entendeu assim Caramba. Então a contabilidade tinha 5 dias para fechar Compras, 5 dias para fechar Financeiro, 5 dias para fechar Ele falou, quando eu venho aqui Bato o botão, amigão, ficou de fora Aí é que tá Ah, esqueci, não tive tempo de fazer Joga pro próximo mês Tá, vou jogar o próximo mês mas não vai ficar assim não, entendeu? Isso vai impactar direto na tua avaliação. E já pode ter certeza, só o fato de você ter pisado na bola uma vez, já a promoção você não leva mais. Nossa. Então é, então é né, isso funcionava, funcionava, né? Funcionava, né? E funcionava, né? E assim, olha que interessante Não é punir, né? Vem aqui que você vai tomar um tapa na sua cara Não, é assim, é uma nota Da tua performance, da tua avaliação Você sabotou tua carreira Nossa, mas que, que rigor É, mas gente, é uma empresa enorme, é uma indústria né? É um organismo, é um organismo, uma indústria enorme Enorme, enorme, no mesmo Grande, muito grande então não dá para ficar assim, tá tudo bem, eu não fechei a contabilidade. Ah, Ai, desculpa, a contabilidade esqueceu de mandar um relatório para fechamento, ah, tudo bem, a área de compras, eu esqueci também, tudo bem. E sabe o que vai acontecer se você deixar tudo bem para todo mundo? Vai estar tá um distorcido, o teu custo que era para ser 15, vai ser 85. É. Aí teu preço de venda lá na ponta não vai ser mais de 2 reais por trufa, vai ser 60 reais por trufa. É. Ninguém vai comprar uma trufa a 60 reais, então tem todo um impacto. E eu lembro que para esse processo de fechamento foi sensacional. O cara apertou um botão, carregou o sistema, ele viu o relatório lá fechado. Demora horas para carregar, tá gente? Não é assim não. É muita informação, mas funcionava muito bem. Então normalmente a empresa que tem mais dinheiro investe mais nessa questão de revisitar. É, mas assim, quando você aprende, você como empreendedor, tá ali tirando pedido, atendendo, na correria. Você, tem, você aprende essa visão de processos e, e a gente... É, tem aqui nesse canal o intuito de ensinar isso mesmo. Você já tem. É, é como dirigir, né? Você não fica olhando para o pedal para dirigir, olhando para o câmbio. Você vai fazendo tudo que automaticamente enquanto dirige. O negócio é a mesma coisa. Você aprende bem como funciona cada coisa, como funciona o câmbio, como funciona o pedal, como funciona o volante. E aí fica automático você ir melhorando a sua performance enquanto dirige. Isso. É, administrar a mesma coisa. Você vai aprendendo como funciona cada, cada área, cada situação, cada análise, cada pessoa, cada gestão de cada ponto enquanto você trabalha. Então, dá para fazer? Dá. Quando você não tem dinheiro para investir para outras pessoas fazerem isso para você, dá mais trabalho? Dá mais tempo também, mais trabalho, hum. mas é importante. É importante. Então, você ter essa gestão de pessoas é importante, você ter essa gestão de processos. Processos, eu estou falando de processos de tudo, né? A área financeira, área de marketing, área de compras, área de tudo, tudo. Então, pessoas que tudo trabalham... Tudo isso afeta
1: no final, que o é, é, que você foi é. falar agora. Ah,
0: pessoas. É, RH, financeiro, marketing, caixa, atendente, pessoas. Processos. Financeiro, RH, marketing, processo. De tudo. Pessoas de tudo. tudo. Tudo isso culmina onde? Onde vai acabar tudo isso? Essa gestão, esse organismo, essa sinergia vai acabar no meu pro... Produto Produto final
1: Que você falou que é o resultado
0: é O resultado O que, que é o resultado final? O que, que eu entrego para o meu cliente? O que, que entra na questão de produto? Ah, eu faço hambúrguer Meu hambúrguer é muito bem feito E quando eu boto na mesa do cliente ele está satisfeito Não, não é só isso A gente está falando de uma parte do que você está entregando Só que assim, meu hambúrguer é maravilhoso
1: Pra você a minha, a minha
0: peça de carro aqui que eu compro, eu compro no melhor fornecedor mais barato, entrega para o meu cliente, ele usa aquela peça no carro, a peça dura a vida toda. Tá bom. Mas assim, o melhor hambúrguer do mundo chegou na tua mesa com três horas de espera. Você entregou um produto, mas você não entregou a experiência. A experiência também é um produto. Uma experiência negativa, né? A experiência é um produto. Okay. A experiência é um produto. O hambúrguer é um produto, a experiência é um produto, o atendimento é um produto. Tudo isso são é um produtos, são resultados. Porque
1: o, ser humano, o que o ser humano tem de mais valioso é o tempo. E se ele não otimiza o tempo dentro do teu negócio, se ele não vê que ele leva algum, alguma vantagem, se é que nós podemos dizer assim, ou se você não tem nada a oferecer para ele, realmente ele vai ficar. A cada, você pode entregar o lanche em 40 minutos, 20 minutos. Mas se for um lugar ruim, um ambiente desagradável... Atendimento ruim... Ele vai
0: contar cada segundo. É exatamente.
1: Ele conta cada
0: segundo. Vou, vou dar um exemplo. A gente não fica falando só de comida, uhum. para qualquer lugar. Imagina que você só compra peça original para o seu carro. Uhum. Fala assim, meu eu, meu carro, por exemplo, eu tenho um, um Fiat, eu só vou na Fiat comprar a peça original da Fiat. Eu não pego peça de Mercado Card, de nada. Eu quero na Fiat, eu vou na concessionária, eu vou no supra-sumo da minha peça. E aí você vai lá para comprar a melhor peça pro seu carro, porque sabe que dura. Chega lá, você tem um atendimento ruim, sabe o que vai acontecer? Você fala assim, meu, eu tô comprando uma peça boa, mas o atendimento é horrível. Hum. Aí você vai começar a fazer o quê? Caçar outras lojas que tem um atendimento melhor, porque a peça você já conhece. A peça é aquilo. Você entende que a peça não é o produto final? É, entendo perfeitamente Até isso. aí, que, onde que a empresa pode pagar caro por isso? Até o dia em que o cara falar, meu, quer saber? Eu vou é trocar de carro, vou comprar da concorrência. E já me falaram, marketing, né? boca a boca também é marketing. Já me falaram que o atendimento na concessionária da marca tal é maravilhoso. Pronto, perdeu. Então não adianta ter a peça inquebrável lá do seu carro, uma peça que você troca a cada 100 anos. O atendimento foi ruim. Então, o produto é sempre o quê? O produto que eu estou entregando, a peça que eu estou entregando, o atendimento, a experiência. O pós-venda, nós já falamos sobre isso aqui. O que eu estou entregando para o meu cliente, não só enquanto ele está fazendo negócios comigo. O que eu estou entregando o pós, né? Isso é muito importante e ter muita, 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 muita maturidade. Os árabes dizem, tem um provérbio árabe que diz assim. Se você não sabe sorrir, não abra um comércio. Se, se você não sabe sorrir, não abre um negócio. Eu costumo dizer, se você não tem maturidade, não abre um negócio. Como é que você quer abrir um negócio na, na sua infantilidade de querer só ouvir elogios?
1: Olha, você tocou no assunto que eu estava avaliando uma pessoa que abriu um negócio. E essa pessoa, ela sempre foi, ela é uma pessoa muito amarga, 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 amarga. E aí, tipo assim, todo mundo fala Cara, mano, essa pessoa não tem carisma, não tem nada Mas Sabe o que é nada? E é o, o, o jeito da pessoa Não tem problema nenhum disso Porém, essa pessoa foi e comprou um negócio E tinha lá uma carteira de cliente. Comércio con Comércio Considerável, sim Considerável Cara, os, cara isso que você está falando faz total sentido Só pelo fato dessa pessoa ser carrancuda sem carisma, eu, eu digo que essa pessoa é sem carisma. Uma pessoa sem carisma nenhum, cara, reduziu praticamente em 90% a clientela. Sim. E a pessoa, se você for falar com ela, ela não percebe isso. Assim. Sabe por quê? Porque é o jeito dela. Sim. Você entendeu? Então, Sim. Pessoas, então tem pessoas que realmente não são da área do, dos negócios, é, de atendimento é, é. ao público, de não, sabe? Não, não é, às vezes, é, é, vezes, é, é vezes para ela ali ficar só no. no, no, no Ali no, como diz, no, no, camarote, no, no camarote, no
0: back office, no é, camarim.
1: Sei lá, no making off é, é. fica só nessa, para ela é o melhor. É. Tem pessoas que são assim. É. Eu, eu estava conversando com o meu pai, falei, pai, não adianta você vender o melhor, exatamente o que você estava falando, vender o melhor se você não sabe atender uma pessoa. Senhor. Quando alguém diz que o cliente tem sempre razão, não é que ele é a lei, ele não é a lei, mas ele é a pessoa que você tem que buscar entender o que ele pensa, buscar
0: entender o que ele quer é, e ter é. uma conversa é, amigável é, é. com a pessoa. É, envidar esforços para conseguir ouvir mais, pra... tem que ter um pouco mais de paciência mesmo. Exatamente, fala porque de cliente, é a paciência.
1: o cliente já não, não tolera mais aquele negócio... Ah, tá, 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 tá bom. É, é. é igual quando você vai naquelas regiões lá do Brás comprar tecido, essas coisas, você encontra lá aquelas pessoas que... Você faz uma pergunta, a pessoa não olha para você, te responde. O brasileiro não tem isso, cara. O brasileiro precisa pegar as coisas na mão, precisa palpar. É, Ele precisa ter é o calor. É. O brasileiro é sinestésico, e, isso mesmo. Cara, isso mesmo. Cara. Acabou. E tem muitos e tem pessoas que são assim, então essa pessoa que eu conheço é incrível isso, incrível, incrível, incrível. Então, foi é... exatamente o que você falou. Se você não sabe sorrir, não, abre um, não abro não um o negócio.
0: Você um vê como isso é importante, né? Isso isso é uma pessoa, né? É uma Entre pessoa. pessoa. E a gente, é muito importante deixar isso bem claro Tudo numa empresa tem que funcionar igual Tudo igual Porque não adianta nada ter o melhor processo do mundo Nossa, eu tenho um processo de vendas aqui absurdo O cara do clique, a entrega da meia hora Mas também vai lá perguntar a pessoa Foi rápido, foi rápido Mas o atendimento é uma porcaria ah. né? Foi rápido, mas a qualidade do produto não é boa Então é tudo, o produto tem que ser bom O atendimento tem que ser bom, tudo tem que ser bom Pelo menos aceitável tá para no final top.
1: o seu... O seu... O seu cliente dizer, valeu a pena a experiência é, a pena. de fazer valeu, negócio com você.
0: Isso, valeu a pena de tudo. Valeu a pena do preço que eu paguei, valeu a pena a espera que eu tive, valeu a pena de tudo. E
1: quando chegar uma crítica, você consegue revisitar o seu processo <risos> e, e assim vai. Né? É,
0: nós falamos no episódio anterior da Netflix. né Com é. certeza alguém reclamou de, poxa, meu eu tô pagando, mas quando eu, minha, minha, minha filha quer assistir ao mesmo tempo que eu quero assistir, cara, eu não consigo assistir, nem ela, né? ou é um é outro. Então, ou seja... Ah,
1: deixa eu criar aqui um plano... Pegou
0: a crítica, como podemos resolver?
1: Traz, a... traz pra dentro, traz pra mesa, pra avaliação, né?
0: Quando a gente ouve um elogio, nosso cérebro associa aquelas ondas né, que estão vindo de som. Nossa, como você é legal, como você é bom, como seu produto é bom. Você pega tudo aquilo e ativa uma área do cérebro. Isso. É uma área do cérebro que é ativada com, com a mesma sensação de prazer. Quando você ouve uma crítica... A área do cérebro que ativa é a outra área do cérebro, é uma área que é a de atenção. Então a tua adrenalina sobe, teu cortisol começa a ser produzido mais. Por quê? Porque o cérebro entende aquilo como uma possível ameaça. O que a gente tem que fazer? Uma reprogramação neural de que quando eu ouvir uma crítica, eu tenho que levar aquilo para uma outra região cerebral. Eu tenho que falar assim, não, peraí. Ela está criticando essa questão de o cliente tem sempre razão. Nem sempre a gente sabe que o cliente tem razão. É. Isso é só um adagio popular, um verbo popular, para dizer que assim, pô quem paga teu salário é o cliente, você não vai querer ficar discutindo com ele. né Mas assim, o cliente reclamou de quatro coisas. Quais, quais das quatro faz sentido? Duas. Então as outras duas acabou, eu não vou levar para o pessoal, sabe? Ah, o cliente fala assim, olha, não gostei do teu atendimento, você cala a tua boca, sai daqui que você não sabe. Não, beleza, desculpa, erramos...
1: Vamos reavaliar. Vamos reavaliar. Isso. Aí você conversa. Mas reavaliar, não, 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 Mas assim,
0: ó, não gostei do teu atendimento. Porque, é, fui lá conversar com o teu funcionário e me tratou super mal. Quem te tratou mal? Rafael. Cara, o Rafael não trata ninguém mal.
1: Mas deve ser o Rafael. Não, Rafael. Aconteceu algum... é, Rafael. Deve ser perguntado. Rafael,
0: a cliente tal, né? Tudo jogar muito. Eu sempre falo isso pra todo mundo: jogar limpo, jogar claro. Sim. Rafael, a cliente tal, fulana de tal, nome tal, RG tal falou que você atendeu ela mal, falou que você brincou, falou alguma coisa que não deveria ter falado. Procede? Aconteceu isso mesmo, Rafael? Ah, aconteceu. E aí a importância de você ter uma cultura de liderança na tua empresa, de não ser ditatorial, né? Ah. Porque se esse cara tiver correndo o risco de ser mandado embora, ele vai mentir. Sim. Então, o seu comportamento, a tua ação de ditador vai gerar uma reação de mentira, então clima agradável de jogar tudo na mesa, sem punições severas, feedback tá ótimo, Rafael. Não, por e, favor, Rafael, foi verdade. Não faz mais isso. Por favor. Não,
1: e também o, o patrão, o líder, o chefe, seja lá quem for, colocar a pele em risco. Não, vamos melhorar juntos isso. é né? assim, Coloca ó, em risco. Não é. não é só assim, ah, você errou não, e, e, e potencializa não, o erro não, da não, pessoa. Fala, ah, tá. Vamos melhorar Rafael, isso. O que aconteceu, Rafael?
0: Foi verdade? Ah, foi verdade, Marco, eu acabei falando tal. Beleza. Rafael, por favor, não faz mais isso, se controla. Beleza. Mas aí... É, foi foi uma, uma situação uma picada digamos assim né sim, foi foi isso que aconteceu né sim, aconteceu sim. já era, então você fala puxe agora o que que eu posso fazer para isso não acontecer de novo entendeu sim. então por exemplo se um você tem 10 funcionários e um funcionário fez uma brincadeira que um cliente não gostou qualquer é coisa mais rápida a se fazer eu vou falar sobre isso depois num, 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 no próximo tema chama Galera, vamos alinhar uma coisa aqui rapidinho. Ó, uma cliente não gostou de uma brincadeira que o Rafael fez. Vamos parar de fazer brincadeira, tá? Então, a partir de hoje, por favor, evitem brincadeiras. Não falem de futebol, entendeu? É, dependendo da crítica que vier, você vai alinhando. Lá na, hambur... lá, lá na hamburgueria, por exemplo, o menino falou assim... É... Posso usar o boné para trás? Eu falei, cara, por mim, você pode usar o boné igual do Serginho Malandro, de lado. Uhum. Eu, não, eu não tô nem aí porque isso não impacta na tua performance aqui dentro. Mas sabe quem vai editar? São os clientes. Você pode ter certeza, se eu receber uma reclamação e falar assim: "Poxa, eu não tô gostando do modo que as pessoas estão se vestindo", eu vou virar para você e falar: "Por favor,
1: e agradeça o cliente que te critica, viu? É. Porque tem cliente que não que não te critica,
0: fica mas... quieto e nunca mais volta. Né? Puxa, vida, esse Volto a vida é isso, volta a dizer, falta. você tem que avaliar tudo que é falado. O elogio, ele é tão destrutivo quanto a crítica, porque o elogio faz você ter a sensação de que tá tudo bem. Nossa, meu produto é top, meu atendimento é top. Eu lembro da minha sala do técnico, né? Eu tava na sala do técnico e todo professor que entrava na nossa sala falava: Meu, eu amo dar aula pra vocês. Era todo mesmo, tá? Era 100%, 100%. Eu amo dar aula pra vocês, vocês são cats. Né? Vocês participam quando a gente pergunta, mas não fica com. Bar... Realmente, a, a média de idade da minha sala no ensino técnico era muito alta, né? Sim. Era uma média de idade bem alta. Aí todo mundo. Tava. Aí tinha um dia um professor lá dando aula e aquele dia especificamente, eu não lembro se era uma sexta-feira, se o clima de euforia estava um pouco maior, estava bem difícil mesmo. né? Eu nunca gostei de sentar no fundo, né? eu sempre sentei na frente. E aquele dia eu estava no fundo e eu percebi que estava uma, 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 uma conversa fora do comum. E aí o professor virou para trás e falou assim: Nossa, cara, tá difícil dar aula para vocês, meu. Fica quieto um pouco, preciso me concentrar, tá difícil. Aí ele falou assim: Nossa, difícil dar aula para vocês. A menina falou assim. É... Todo mundo gosta de dar aula pra gente. Ele tava escrevendo na lousa. Eu nunca vou esquecer disso, cara. Ele tava escrevendo, né? É, todo mundo gosta de dar aula pra gente. Ele. Tem certeza? Todo mundo mesmo? Cara, eu nunca vou esquecer disso. Aí ele é. parou a aula e deu uma lição de moral que eu nunca esqueço. Eu levo isso pra minha vida todos os dias. Ele fez assim: ó. Vocês conhecem a janela Johari? Não. J-U-H-A-R-I. Ele escreveu lá na parede, na lousa Ó, Todo mundo tem esses quatro pontos O que você conhece em você E todo mundo conhece em você O que você conhece em você E ninguém conhece em você O que você desconhece em você E as pessoas conhecem em você E o que você desconhece em você E todo mundo desconhece de você Aí ele falou assim Tomem cuidado, vocês estão falando pra mim Que todo mundo gosta de dar aula pra vocês Vocês não sabem se eu gosto de dar aula pra vocês eu nunca me esqueci essa janela Johari é a base são dois psicólogos né o Jo e o Har, eu não lembro o nome dos dois mas eles desenvolveram essa nessa metodologia de análise e essa metodologia é a que dá base para nossa famosa avaliação 360 graus nas empresas onde você me avalia eu me avalio eu avalio o cara que é abaixo de mim eu avalio o cara que é acima de mim É essa janela Johari que deu essa base então com base nisso tome muito cuidado com o elogio. O elogio causa a falsa sensação de que está tudo bem. E aí, a falsa sensação, Você se sentir que está tudo bem, você você não faz a parte de acompanhamento, de análise, sabe? De ver se está tudo bem mesmo. Deixa eu ver se está tudo bem mesmo. Acabei de receber um elogio no atendimento, mas deixa eu ver se o atendimento está tudo isso mesmo. A crítica, ela é perigosa, mas o elogio também é perigoso.
1: É, eu vejo... É, é, já é, é mais pessoal, mas é... Eu vejo a crítica como algo muito importante, cara.
0: Então, se você tem maturidade para absorver a crítica e levar para o caminho certo, é muito importante sim. Só que quanto mais, quanto mais imaturo nós somos... Olha, eu, assim, quanto mais imatura a pessoa é, eu conheço muitas pessoas, eu sei o que eu estou falando, menos crítica ela aceita.
1: É, eu, eu percebo muito isso, mas é quando as pessoas elas querem ser o centro. Mas, por exemplo... Quando você tem potencial, quando você tem informação e quando você tem estrutura mental, você percebe que, por exemplo, os pais, os pais são altos críticos. Pelo menos eu posso falar da minha linha de de criação. As pessoas que mais me criticaram foram os meus pais. No começo foi, foram as pessoas que eu menos entendia na vida. E aí eu eu pensava, ah quando eu crescer, eu vou ser assim. Quando eu tiver isso, eu vou fazer assado, vou esfregar na cara do meu pai. E quando, na realidade, quando eu enxerguei a vida, eu percebi que foi a crítica que eu mais recebi com amor. Sim. Que veio com amor mesmo. Porque eles, simples, ele, eles estavam simplesmente preocupados com o meu desenvolvimento, isso. com o meu crescimento. Não foi no vazio. Isso. Então, por isso que eu sempre digo, se alguém te critica, esquece esses jargões de crítica construtiva, destrutiva. Essas... Esquece <risos> isso. Isso não existe, coisas. isso não existe. Quando você recebe uma crítica, se, se, como você disse, ativa a sua atenção, realmente coloque atenção. Uhum. Realmente, ó, não, realmente, ó. Essa pessoa não está falando. Eu não preciso levar para o pessoal. Você consegue diferenciar o que é pessoal, né? E o que é simplesmente um conselho, né? Vamos dizer assim. Então. Cara, o que é pessoal falar? Ah, esse cara aí levou... tava querendo me afetar. É. Mas aquilo que você pensa, poxa, essa pessoa estava me aconselhando, uma forma de crítica. Foi a forma que ela achou de conversar. Meu, agradeça, cara. É. Agradeça, porque muitas vezes você sempre sendo elogiado. Você não busca melhorar. E sabe, você já acha que você é bom.
0: E, e, e se você pega aquela crítica, faz uma análise e fala, poxa, realmente faz sentido? Sabe quem cresce com isso? Você. você. Vou dar um exemplo: o cardápio. O nosso primeiro cardápio não tinha foto de lanche. Aí eu, um cliente, eu falei assim: gente, tá tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, informação, crítica? Ele falou: cara, tem uma sugestão. Um cliente hum. falou para mim: qual? Coloca a foto no cardápio.
1: Olha que maravilha.
0: Aí eu falei: tá beleza. O que eu fiz? Na outra semana. Foto Meu, no cardápio
1: Custou muito pra você?
0: Nada Não custa nada, cara Pronto então, tipo assim, Foi Só uma que... sugestão
1: muito boa Aí, assim, Quantos
0: clientes eu não atendi naquele dia?
1: Se, se ele... ele foi o único que falou Não, mas e se ele fala assim Eu vou fazer uma crítica se ele não falasse sugestão, é. eu vou fazer uma crítica. É. Ah, é crítica então, né? é. crítica eu não aceito. É. Não, ele, é. ele deu o nome certo, é né? uma sugestão. É. Vou sugerir, então ele está te entregando. Entenda a crítica como isso. É, cara. É, é, como uma sugestão. Não é só para o negócio, para vida também. Para vida, para a vida pessoa. Às vezes pessoa. você está batendo cabeça num negócio, você está num ramo que não é a tua área. Alguém, teu familiar, alguém chega e fala, cara, analisa, veja bem pondera, sabe? As pessoas não falam as coisas à toa. Quem fala à toa exclui a tua vida. É, é. Mas Paulo quem fala, não fala?
0: Meu. Paulo fala, leia de tudo, retém o que é bom. Exatamente. Pra crítica é a mesma coisa. Às vezes ah. a pessoa vai criticar você em 10 pontos. E, e nem sempre o ar é puro, velho. Nem sempre vem, o ar é puro. Vem muita poluição. Fala, mas... Puxa, cara, acho que ele falou da maneira errada, mas. Tem pessoa que a crítica vem. Mas faz sentido, ele... né, o que o cara tá falando. Tem pessoa que não leva em consideração nada. É. Tá? Você critica o cara, fala, meu, toma cuidado e tal. E, e, e até uma, uma pesquisa interessante de que esses, esses grandes, né? Essas pessoas que realmente criaram impérios mesmo. Esses grandes é. aí. Sei lá. Justo, Silvio Santos, Henrique Batista, toda essa galera aí. Essas grandes, esses grandes líderes, eles sempre tinham mentores por trás. Mentores. O, me o
1: mentor sempre explora ali no men limite. Né? Mentor.
0: Tores.
1: É, as pessoas precisam
0: Várias pessoas por trás deles orientando Porque um vê de uma coisa O outro vê onde não tem Por exemplo, a tua esposa Ela vê coisas que seus amigos não veem Porque ela dorme com você Exatamente. Né? É, teus por pais, isso que você tem um momento de intimidade, intimidade. Com a sua esposa é. Com os seus familiares é. Então, teus amigos mais próximos Conhecem coisas de você Que os teus amigos mais uh, com menos frequência né? Que você conversa com menos frequência não conhece. Então, assim, esses grandes líderes, eles sempre foram cercados de pessoas. Cercado de pessoas ouvindo elogios? Não. Porque uma pessoa que é cercada ouvindo elogios, ela é uma pessoa fútil. Uhum. Ela é uma pessoa vazia. Ela é uma pessoa que ela tem um é, complexo de grandeza. Porque ela acha que ela é muito boa. Que ela, nossa, você viu como eu sou bom? Os ditadores, os faraós, eles não gostam de ver críticas. Eles mandavam matar mesmo, né? Então... Isso, isso é importante, é, é, tudo funcionando junto, é, pessoas, você dando atenção para quem está em cima de você, abaixo de você, você controlando os processos, sempre dando mais atenção, como já falei anteriormente, tentar dar o máximo de atenção antes de uma prioridade virar urgência, é, e sempre tá olhando entendendo para melhorar também os resultados, os produtos que você está entregando.
1: Maravilha, chegamos ao final do nosso episódio. Muito boa essa conversa. Legal. É, como sempre eu digo, né? Não, não leve somente para os negócios, leve para a vida. Sim. E tudo começa com a pessoa, né? Então estamos é. tratando com seres humanos. Acredito que
0: as pessoas falam assim, né? É a vida profissional, e é a vida pessoal. A vida é uma coisa só. É uma coisa é só. a área profissional e a área, né? Pessoal.
1: É. A vida é uma eterna descoberta, né? Então. Sim. Sim. Acredito que um dia a gente chega lá. Não existe reconhecimento melhor do que você mesmo dizer, cheguei, é. deu certo,
0: é. deu certo. Consegui chegar onde eu queria. Né? Vou
1: escalar a montanha, eu quero chegar no, no topo. Todo mundo vai te criticar, você vai chegar no meio, mas quando você chega lá, você sabe que você chegou lá. Então <risos> é, é, é você não precisa de, de algo externo. É. Lógico que cada um tem a sua forma de pensar, essa é a minha, então fique à vontade. Obrigado pelos conselhos, Marcão. Para nos encontrar, o link estará aqui embaixo. Todo, toda quinta-feira, às 8 horas, no podcast do Zero ao Império. Nós estamos na plataforma Spotify, é, no YouTube. E também tem a nossa página no Instagram, @eu_marco_castro. eu, Marco Castro. Sigam lá, compartilhem este vídeo. E muito obrigado mais uma vez pela presença, pelas dicas. E até o próximo. Até o próximo, gente. Obrigado. Adeus.